0: 95.8. Sláger FM. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel. Változatosan ez már a slágerkult, amit hallgatnak, a mikrofonnál Miller András. Hogy szoktam mondani? Élményekkel teli estét. Kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet. Mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégekkel, az Ikonok hetén. Nagyon fogják őt szeretni. Eddig is szerették, jó régóta szeretik. Na hogy most meg még jobban, főleg azzal a témával kapcsolatban, amivel érkezett. Nem sokára elárulom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és én Kepes Andrást abszolút egy ilyen példaértékű embernek tartom, és nagyon köszönöm az idődet, meg a bizalmadat, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgató. Azért én jó pár évtizedet vártam arra, hogy végre személyesen is találkozhassam vele, de sok évtizedben nem is élsz, fiatal vagy. Még ötven évesen vagyok. <gül> Te meg már azóta pályán vagy. Igen. És ezzel nem az életkorodat akarom degradálni, inkább pozícionálni, uh-huh. hogy hogy kettős jubileum van egyrészt. Tehát most nagyjából van egy nagyon komoly apropója, ami miatt beszélgetünk, ez az új könyved, a zseniális címmel egyébként. Már azt hittem, hogy a könyv maga zseniális. Gondoltam, gondoltam, is gondoltam, hogy hát, ha örülszek. De képzeld el, hogy egyébként egy úri embernek tartalak, és most nem azért mondom, hogy puncsoljak, már úgyis itt vagy, Igen. már nem kellene. De... De az, hogy valaki ide küldje a könyvét, nyilván a kiadón keresztül, dedikálva előre, mm. hogy azt el tudja olvasni és fel tudja készülni, ez nagyon ritka. Néha küldenek kiadók, ma már az a divat egyébként, lehet, hogy te is tudod, vagy kaptál is talán, PDF-eket küldenek, bízjelesen, hogy még csak véletlenül se tudjam feltölteni sehova, na nem, mintha ha akarnám. De hogy te a klasszikus régi iskola szerint küldted a jóvastag, és nagyon szép könyvet, amit én el is olvastam. És majd elmondom a benyomásaimat, hogy mi a véleményem, meg, meg, meg egyáltalán euh, milyen érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de, de tényleg sokáig vártam arra, hogy találkozhassunk. Képzeld el, hogy én már a szerencsés útjaim, ez volt a címe a könyvnek? A réges, hát az volt az, az, az van ötös, vagy valahogy és így. És évek közepen, hogy én ezt gyerekként elolvastam annó. Én és anyám a mozüzemi vállalatnál dolgozott, régen még így hívták uh-huh. vidéken. És amikor ott egyszer megjelentél forgatni a stúdióval, ott azt mesélte, hogy összezaladt az összes hölgy, <gül> aki csak élt és mozgott abban, a, abban a, a vállalatban, meg persze a férfiak is egy óriási dolog volt, hogy a képes ott van már a időben is. Tehát, hogy ez a fajta tisztelet, ami most nem akarok megint jönni azzal, hogy. Mert tudom, hogy divat téma, hogy most már celebek vannak, de régen köztiszteletben álló alkotóművészek voltak, és a tévések is abszolút ebbe a kategóriába tartoztak. Tehát én emlékszem a stúdióbeli tevékenységre, és arra a könyvre is, amit ő hazahozott. És igen, ez tényleg fantasztikus, mert mondom, az 86-os, igen, most így visszagondoltam. És a kepesféle könyv olvasmányai, tehát onnan indultak, és ahhoz képest eljutni egy most már sokadik regény, most éppen Sors Regénynek mm-hmm. hívja a kiadó, ugye a, a Két Macska Voltam című művedet. Azért geniális, mert megszerettette velem a regényeket. Én nem szerettem regényeket olvasni. Én inkább ilyen párti vagyok, mindig azokat a, az élettörténeteket bújtam, de sikerült elérned. Na, ez nagyszerű, köszönöm szépen. És te tényleg írónak készültél, csak úgy 40 évig el? (gül) (gül) Melletté terelve? Igen, ilyen, félre csúsztam a pályán. Ezen gondolkodtam, amíg ide tartottam a a stúdióba, hogy ha valakiben benne van az az ősi természetes vágy, vagy vágyódás, az hogy tud 40 évre? egy másik pályára menni. Tehát azt legalább ugyanúgy élvezted? Én nagyon élveztem, és hát
1: rengeteget kaptam egyébként. Én rádióban kezdtem, tehát itt most itthon érzem. Na ezt a másik lett volna, ezen
0: is gondolkodtam, hogy vajon amikor bejössz a stúdióba, akkor benne milyen érzések vannak? A rádió számomra a
1: legotthonosabb hely. Sokkal otthonosabb, mint
0: ha itt lenne egy kamera? sokkal
1: ló. persze. Én, én magamat mindig úgy neveztem, hogy én, én ilyen szemérmes exhibicionista vagyok, tehát nyilván az ember meg akarja mutatni magát, de, de engem zavart a televízió, hogy ott látni lehet. Nem nagyon látszott rajtam, talán, nem, nem, nem van, betűk éssze. Sikerült ezt természetesen csinálni, de a rádió az, az mindig egy sokkal intimebb műfaj. Tehát ennél intimebb már csak a Tehát engem mindig arra emlékeztetett, amikor az ember fölhív valakit közeli barátját telefonon, és akkor hosszasan lehet ilyen nagyon intim módon beszélgetni, és nem kell arra ügyelni, hogy az embernek milyen a mimikája, meg milyenek a gesztusai, hanem az egészben van egy ilyen bensőséges utyorgás. És akkor, amikor én kisgyerek voltam, akkor, mint hogy nem létezett televízió, tehát a családi Esték, azok úgy zajlottak, hogy akkor összebújtunk a testvéremmel a szüleim ágyába, és ott a család összebújva rádiójátékokat hallgatott, ami hát egy teljesen másfajta és bensőséges kapcsolatrendszer. Abszolút. Tehát nekem, nekem a rádió, ráadásul a rádióba jártam, óvodába, mert hogy ah. a mamám abban az időben igen, a rádió dolgozta, a spanyol szekciójában dolgozott. Tehát nekem a rádió az egy ilyen nagyon régi kapcsolat. Na most a rádiótól a televízión át a regényig az egy elég egyenes út. Tehát sokan Ingent, csodálkoznak rajta, igen. de... rokon szakmák? Abban a szempontból... Ha az a rokon... Nem is az alkotás, a mesélés. Uh-huh. Jogos. Tehát a történetmesélés. És én a rádióban is, televízióban is, és a regényeimben is, Sőt, még az eszi regényeimben is, mert azok is tele vannak anekdótákkal, én történeteket mesélek, és e, hát szerintem ez volt az az egyenes vonal, ami a regényekhez uh-huh. elvezetett, hogy én a történet,
0: az, az számomra egy nagyon fontos dolog. Na most, ha tényleg a két komoly évszámot nézzük, a 75-50-et, vagy 75 per 50-et, Igen. akkor átok vagy áldás közvetítőnek lenni? ha már a történeteket említette. Én nem így gondolkodtam rajta, hanem nekem ez annyira
1: természetes. Na. Tehát, hogy, hogy nekem... Itt jön a varázszol, Igen, belő, belőlem jön ez. Az életem egyik legnagyobb e, dicsérete az volt, amikor egy fiatal filmrendező nő, egy nagyon tehetséges, egyszerűen beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő gondolkodott rajta, hogy valamikor az őskorban, amikor az emberek tűz és ott meséltek egymásnak, mindig volt egy mesélő, és ő valahogy úgy képzeli el, hogy az a mesélő az olyan volt, mint én. Aha. Na most ez a... Ezért ez egy, ez egy fantasztikus dolog, és, és én azt gondolom, hogy ahogy a szent könyvek is mindig történetekből tanult, tanítattak ugye a Bibliában is, de hát a többi szentkönyvben, más vallások szentkönyvében is e, mindig a, a történeteken keresztül próbálják a, a morált e, és a tanításokat elővezetni, úgyhogy e, annélkül, hogy én ezt ilyen spekulatíve kitaláltam volna,
0: belőlem ez jött. Tudsz még jó hallgató lenni? E, te te nem jó hallgató, úgy érted? nem érted? Vagy... Nem a történetek hallgatója. Ja, igen, tudok, tudok és uh, igazából tehát én... a kíváncsiság az ugyanúgy megvan? az ugyanúgy
1: megvan élettörténeteket is nagyon szeretek nem úgy, hogy akkor most állnak, és írnak nekem leveleket hogy jaj Kepes úr, akkor nekem is nagyon érdekes a történetem ugye kapok rengeteg ilyet így nem szeretek akkor szeretek, hogyha egy társaságban vagyunk és euh, én annak örülök, hogyha nem én vagyok a középpontban, hanem ha uh-huh. valakivel el lehet kezdeni dumálni és elkezdi mesélni azt a fajta világot amiben ő él Egyrészt, mert az érdekes, másrészt, meg ebből táplálkozom, meg a számomra mindig sokkal izgalmasabb, mint amikor engem kezdenek kérdezgetni, és akkor úgy érzem, hogy uh-huh. akkor most már megint elviszem a
0: sót. És a te világod az mennyire elközel a többi világhoz, amiket hallasz, hogy amivel megtalálnak? Én azt gondolom,
1: hogy elég nyitott a az életem, meg én annyi felé megfordultam a világban, és én a mai napig egyébként járok vidékre, különböző helyszínekre, nekem nincsenek sztárbarátaim, tehát én nem az a fit típusú ember vagyok, aki akkor mindig csak a különböző művészekkel, meg kollégákkal jön össze, szinte senkivel.
0: Nem, Nem azért, mert nem akarok velük kapcsolatot tartani, hanem Me- me- Valahogy természetesen kiválasztódott.
1: I- I- a, aki, aki, igen, aki, aki érdekes, hogy nem tudom, a takarítónkat például imádom hallgatni, mm-hmm. mert egy baromi, zseniális fiatalember, akinek az sorsa, az sajnos nem tette lehetővé, hogy eljusson oda, ahova az intelligenciája és a képességei megengedték meg- meg- volna, és ezek a dolgok engem sokkal jobban
0: érdekelnek. Mm-hmm. Hú, hát most dobálod itt a labdákat. Azért uh-huh. elég komolyan. Egyrészt, hogy egy férfi nem Most remélem a, a bulvár újságírók nem egyre fognak igen, rá.
1: Igen, egy, egy fiatalember, van, aki hetente egyszer segít nekünk. Tehát igazából
0: én segítőnek uh-huh. tekintem. Te talán... Családtagnálunk, nálunk. Tehát gyakorlatilag családtagnak számít. Ez még bensőségesebb, de, de azt mondta, hogy nem tették lehetővé a körülményei. Egyértelműen a körülmények befolyásolják valakinek a sorsa alakulását. Hát az is
1: feltétlenül.
0: Tehát, hogyha valaki nagyon
1: rossz körülmények közül jön, ahol a családja nem teszi lehetővé, hogy ő tovább tanuljon, és neki nagyon fiatalon el kell kezdenie dolgozni, akkor és nincsenek olyan minták a családi életben, amik a segítségére lennének, és nem találkozott soha senkivel, aki felkarolta volna. Tehát mi mi a családja lettünk A Csak feltétlenül igen. róla. Igen, Most igen de általában gyakorlatilag... mondom, hogy, hogy az nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja az emberek többségét. Más kérdés, hogy én azzal se szoktam egyetérteni, amikor valaki mindent a körülményekre Na Igen, eh, ezzel kérdeztem. Igen. Hogy Tehát mutogathatunk-e? Igen, a felelősség a milyen. Tehát azt gondolom, hogy különösen manapság, amikor mindenki ilyen különböző traumák itt Fogja rá, ami, ami jogos egyébként, tehát ez mindenkinek meghatározza az
0: életét. Tehát egy kicsit, ugye, a regényem is erről szól. Ezt akartam mondani, hogy most eljutottunk igen, a, a történetikhez, hogy azért ott is a, a, a főhős a körülményekkel. Dacol? Hát igen, csak. Próbál ö, felvenni a. Igen, hát
1: ő gyakorlatilag egy kirekesztett fiatalemberről van szó, egy srácról. De ez meg nagy két. benne a küzdeni akarás. Egyrészt másrészt meg nagyon érzékeny. De Ugye ugyanez a mintázat az apja is, mert hogy ugye az az érdekes, Igen. hogy ugyanabból a traumából különböző végeredményekre jutnak Igen. az emberek általában. Tehát valaki, aki kitaszított volt és megalázott, akit nem fogadtak el gyerekkorába és akinek küzdeni kellett a saját apjával, abból egyfelől lehet egy öngyűlölő, és, és biztonságot kereső, és elkalódó ember, és lehet belőle egy másokat gyűlölő és önigazoló despota. És a világban is, a környezetünkben is látunk erre példákat, és ugye ebben a regényben mind a kettő előkerül, ami szintén azt mutatja, hogy nem lehet mindent a körülményekre fogni, mert hasonló körülményekből eltérő végeredmények születhetnek, de hogy ez mitől függ, ez függ a pszichétől függ attól, hogy kinek milyen önreflexiója van, képes-e saját magával szembenézni, milyen akaraterő van benne, milyen morális töltés van benne, fontos ennek milyen empátia mm. van benne mások iránt. Tehát bonyolult a világ,
0: és hát ezt próbáltam ebben a regényben is körüljárni. Elhiszett nekem, hogy... Ez a gondolat menet jutott, vagy legalábbis az uh-huh. alapja eszembe. Amikor most jöttünk ide föl a stúdióba, és a liftbe beszállt mennénk egy fiatal ember, aki uh-huh. elárulta nekünk, hogy épp pszichológushoz megy. Amiről azt se tudtam, amiként, hogy itt van ebben az épületben, most már ezt is tudjuk, <gül> ketles hallgatók. És <gül> le
1: kell szaladni csak Én két emeletet, és rögtön kapsz egy segítséget. De, <gül> de hogy
0: ezen gondolkodtam, hogy igen, ki tudja, milyen mintákat hozott magával ez a fiatal ember, és abból majd ő hogy tud. Akár a pszichológus segítségével formálódni, vagy tovább menni. Téged a, a sorsnak ezek a furcsa játékai mindig izgattak? Hogy valaki hogy tud élni a bizonyos helyzetekkel? Az ember általában
1: érdekel engem. Uh-huh. Úgy tetszett? Hogy igen, a, a, a viselkedése, meg a. Ö, tehát hogyan működik az ember? Ezt mondjuk lehet pszichológiának is nevezni, de az ennek rengeteg más vetülete van a kommunikációtól kezdve. Tehát az emberi viselkedés, a léte a világban, és ennek a lelki és a fizikai oldala, ez nagyon izgal. Csak ez érdekel engem. Tehát például tó nem érdekelnek, soha, nem is értettem hozzá soha a kütyükket. Nem tudtam megtanulni és megszokni. Én, én tudomásul veszem, hogy a világnak vannak ilyen technikai, műszaki vonatkozásai is, és azok is nagyon fontosak, mert az életünket könnyebbé teszik, de engem mindig az ember érdekel. Mm. Tehát most, amikor állandóan mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, én azt mondom, hogy engem a természetes
0: intelligencia érdekel az ember. Abszolút. Kipróbáltad? A mesterséges? Nem,
1: nem nem próbáltam ki, már ki kellene próbálni, de annyira
0: idegenkedem minden ilyet. Tudod, mit mondanak, hogy már majd megírja a könyvet? Ja, persze. Nem fogja megírni egyébként, én kipróbáltam. Bizonyos
1: fajta könyvet meg tud írni, tehát a klisék, és ugye, mint hogy a, 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 a könyvek egy része, mint hogy a filmek egy része is klisékből áll, ezt meg tudja csinálni a mesterséges intelligencia, de kreativitása nincs nekik. Hát És lélek nincs meg. Pont az, igen. pont az Meg nincs benne empátia, meg egy csomó minden. Egy csomó emberben sincs, tehát az a szempontból. Az. Ez is igaz. Érdekes
0: a Azt mondtad, hogy a kütyöket nem nagyon akarod megtanulni, de, de ez mit jelent? Nem akarnám, Te, csak nem tudom. De telefonodon tudsz internetezni?
1: Igen, tehát mondjuk azért megkapom az üzeneteket, tudok SMS, de... A Facebook oldaladat te kezeled? A Facebookomat én kezelem, néha ottan el is tévedek rajta. Nekem egy nagyon fura viszonyom van a műszaki cikkekhez, és ez most egy kicsit ilyen ezotériába fog hajlani, amiket mesélek, hogy gyakorlatilag volt egy időszak, amikor a gépek összezavarodtak a jelenlétemben. Tehát, hogy egy olyan Kisugárzáson van, hogy emlékszem, hogy egyszerűen orvosi vizsgálatra mentem, ott volt egy számítógép, és amikor beléptem, akkor döbbenten nézték ott az orvosok, hogy a betűk meg a számok
0: elkezdtek szaladgálni a gépen. Csak és mondták, ez hogy... időszak volt? Tehát annak vége lett? Most már nem szabadult? Most már
1: nem. Na, kimentem, ja, csak hogy rá, rájöttem, hogy ez tőlem van. De olyan is volt, hogy meg, megörbült a kulcs a zsebemben. Hm. Nem tudtam mesterségesen vagy szándékosan csinálni, de egyszer csak azt vettem észre, hogy nem tudok hazamenni. És a kulcsnak az a főső vége görbült meg, amit egyébként még eszközzel is nagyon nehéz meggörbíteni. Tehát, és akkor ilyenek történtek, rögtek a kollégák.
0: Nem lett magyarázat?
1: Nem. Hát ez a magyarázat, hogy, hogy én vagyok az, akit, hogyha egy parkolóba be akar menni, és megnyomja a gombot, tuti hogy megrázza az állam. Uh-huh. Tehát, hogy a, a, a kisülések meg az összes többi, és és ez valószínűleg ez, ez bennem van, és tönkre mennek a gépek egyébként a kör, környezetemben. És Igen, most már egy ideje nem, mert elhatároztam, hogy szeretni fogom őket, Aha, és, hogy segít. Akkor, és ez segít, és mindig megnyugtatom
0: őket, most olyan, a hülye lennék, de, de ezek a hát, dolgok néha, a hát, ezek néha tényleg működnek. Te azért sok minden menúttörő voltál azért a magát, a, ha már ezotériát mondtad, uh-huh. pontosan tudod, nyilván te is, hogy Azért az önfejlesztő piac szárnyal. Tehát ma már azok az interjalanyok, akikkel te beszélgetté még egyszer mondom akár korodat megelőzve, ma már elfogadott lett egy csomó téma. Nem hogy üjének néznének, Igen. hanem szerintem nagyon sokan sorsközösséget tudnak veled vállalni. És hogy mennyien vállalnak majd sors közösséget a, az új könyved szereplőivel, karakterével, na erre is kíváncsi leszek, mindjárt folytatjuk. Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez a slágerkult, örülök, hogy itt vannak, Képes Andrásnak még jobban örülök. Annak is, hogy tudunk beszélgetni sok-sok év után, én nagyon sokat gondolkodtam azon egyébként, hogy hogyan kezdjem majd el a beszélgetést veled, de aztán úgy voltam vele, hogy majd természetesen, ahogy alakul, mert tulajdonképpen én ezt tanultam az összes tévéműsorodból annak idején képzeld, hogy én képes voltam a legapróbb kockákig kielemezni a tő műsoraitat, a desszertől a <gül> világkaluig, tehát mm. még a kérdéseket is kiírogatta magamnak, amiket feltettél, mert tudtam, hogy nagyon, vagy éreztem, hogy nagyon emberközpontú vagy, és, és szerettem volna én is ezt a fajta szemléletmódot gondolkodást el sajátítani. És ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy aki ennyire emberközpontú, mit érez, mit tapasztal az időmúlásával, sokat változnak az emberek, vagy azért nagyjából maradunk olyanok, mint mint amilyenek annak idején. Volt, Nos, azt foglattuk. gondolom,
1: hogy alapvetően olyan sokat nem változott az ember az elmúlt pár ezer év alatt. Tehát, hogyha az ember nem tudom, elkezdi olvasgatni az ókori görög drámákat, akkor azok
0: még mindig működnek. Hát, én is ezt mondom, hogy az egyetemes igen. vannak egyetemes dolgok, amelyek ugyanazok még ma is. Tehát az ember alapvetően nem sokat változott,
1: mondhatni kár, mert azért előbb-utóbb azért bizonyos dolgokat megtanulhatott volna, hogy mondjuk elkerülje a gyűlölködést. Uh-huh. Soma mindent meg lehetett volna tanulni, odafigyelni a másik emberre. A technika és a technológia az sokkal többet változott, és valószínűleg sokkal gyorsabban halad, mint ahogy az ember uh-huh. fejlődne. És hát ez, ez azért, ugye erről elég sokat beszélnek, ez, ez, azt gondolom, hogy, hogy ez egy izgalmas kérdés egyelőre. Engem így irodalmilag ez olyan nagyon nem érdekelt, mert mint ahogy én szifiket se szeretek olvasni, meg krimiket se szeretek olvasni. Én azt gondolom, hogy a valóság az sokkal izgalmasabb, mint amit ki lehet találni. Én is mindig azt mondom, hogy a valóság izgalmasabb, mint a képzelet. Hát igen, 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 igen. Úgyhogy én valahogy úgy érzem, hogy az emberben olyan mélységek vannak, ami, ami feneketlen kút. Tehát, hogyha az ember ebben az irányba halad, akkor, és megpróbálja megismerni a másik embert, akkor
0: ez végtelen lehetőséget rejt. Aki szeretné megismerni a te főhőseidet, a vadonatúj, tudom, hogy nem szereted a sorsregény kifejezést, ezt talán a kiadóba aggatták rá a te új Igen, nem Hát Nem rossz egyébként.
1: Nem rossz, csak ez mást jelent. Tehát uh-huh. irodalmilag a sorsregény az általában a ö, határon túli kisebbségnek a történetére szokták Ezt mondani. Ezt nem, hogy nem Tehát irodalmilag inkább arra használják. De abban az értelemben gondolta a kiadó, hogy egy sors, emberi sors története ö, de hát minden jó regény egy emberi sorsnak a története, vagy illetve a nem jókiknak is, de szóval egy regény az, az emberi sorsokról szól, hogyha az író úgy gondolja, hogy egy hosszabb időszakot próbál megírni. Ez egy, ha úgy tetszik, egy családregény is, hiszen egy családnak a története, egy embernek a sorsa is, egy nagyon különös embernek a sorsa is.
0: Te mit tanultál tőle? Ettől az ember? Igen, től? mi alatt dolgoztál vele rajta?
1: Hát igazából ugye annik, hogy lelőnnénk, hogy miről szól a regény. Nem spoiler. Igen, igen. Szóval végül is ez egy nagyon kacifántos életút, ami ami, hát van ennek egyébként egy eredeti mintája. Tehát én ismertem azt az embert, aki az egyik mintája volt ennek az én főhősömnek. Azért mentél el
0: oda délvidékre?
1: Nem, nem azért. Jó, hát azt azért annyit talán elmondhatunk, hogy egy, egy Hát ezzel elég sokat elövünk, de mindegy. Tehát ugye egy rendőről szól, aki betörő lett. És ez egy Te valóságos, mondtad ki. Igen, ez egy valóságos történet. Én ismertem a, azt az embert, akiről szó van. Tehát én készítettem vele interjút börtönben. És az csak az egyik minta. Tehát én tulajdonképpen Két regényen gondolkodtam. Az egyik történet az arról szólt, hogy van egy srác, aki kicsik korától kezdve nem fogad el az apja, és ennek a kitaszítottságnak és kirekesztettségnek mi a következménye. És volt ez a másik történetem erről a valóságos figuráról, és a kettőt én összegyúrtam. Tehát tulajdonképpen itt csak a, a fő szereplőnek a, a, az alap mintája, az, ami uh-huh. azonos vagy hasonló. Nem így hívták, nem így nézett ki, nem ilyen volt az élettörténete, nem ilyen volt a családja, nem ilyen volt a háttere, nem így zajlottak a történetek. Tehát ez mind fikció, de ezek mindig úgy születnek, azt hiszem, hogy a, a, a fikciók, hogy az ember fog egy valóságos problémát, vagy egy helyzetet, és utána kitalálja hozzá azt a történetet, ami őt foglalkoztatja. Tehát mint egy kosztolány édes annája, az egy újság hír alapján született, nyilván nem olyan volt az a lány, a történet is csak részben hasonlított, ugye maga a bűncselekmény, hát így, ilyen módon
0: kapcsolódnak az én mintáim magához ehhez a két macska voltam című regényhez. De közben meg pontosan tudom, hogy a fikció és a valóság találkozott, amikor te oda elmentél.
1: A fikciós a valóság, tulajdonképpen ő neki ahhoz a vidékhez se volt semmi köze. Tehát ez a délvidék, ez megint egy teljes fiktív történet. De nincs? megnézted a helyszíneket? Én megnéztem, de neki ehhez semmi köze a, nem oké, volt. Igen, oké, igen. de a te fikcióddal... Az én fikciómban volt ez a délvidék, tehát én oda helyeztem el ezt a történetet, ahova kiköltözik az apa igen. egy tanyára a családjával, és minthogy nekem ez a délvidék több szempontból fontos volt, ezért úgy döntöttem, hogy akkor azért jó lenne a helyismeret is, hogy el tudjam képzelni, mert én előtte ezt elkezdtem írni, majd rájöttem, hogy azért jobb lenne, ha lemennék és megnézni, uh-huh. hogy hogy néz ki a dráva mente, és kiderült, hogy át kell írnom a történetet, mert nem úgy képzeltem, uh-huh. mint ami a valóság volt, és szerettem volna, hogy a fikcióban valóságos Aha, okay, helyszínek tehát legyenek. Utána írtad át, amikor megnéztem. És utána megnéztem, és utána átírtam ezt a történetet, de tulajdonképpen ez a drávamenti vidék ez több szempontból érdekelt. Egyrészt azért, mert ugye a, az ormánság, arról a területről beszélünk, ez mindig is Magyarország egyik legszegényebb vidéke volt. Tehát ebből a szempontból is izgatott, hogy az élet milyen, oda helyeztem el a hőseimet. A másik meg, hogy ugye a Dráva túlpartján az egykori Jugoszlávia volt, Igen. mert ugye a regény a 70-es években Igen. kezdődik, és a rendszerváltás idején és a délszláv háborúi idején is zajlik a történet, Úgyhogy annak is fontos szempontja volt, hogy hogy ott a dráva mentén legyen, ahol a túlparton valamikor magyarok éltek, és hogy ővelük mi történt, ami nekem szintén személyes élményem, mert én forgattam a délszláv háborúban. És ott is voltak olyan élmények, amin amin nagyon elgondolkodtam, hogy
0: hogyan vonatkozik mindez ránk, és a mi történelmünkre. Emlékszel, hogy mivel kezdtem, hogy azért tartom nagyon jó és most már az összeset el fogom olvasni, ígérem a, a regényeit közül, mert nagyon jó gombokat nyomogatsz az olvasóban bennem legalábbis. Én, én is jártam annak idején ott a uh-huh. dráva mentén, abszolút bele tudtam magam képzelni, pedig nem is értem még akkor, amikor ez az egész zajlott, de, de el tudtál vinni abba a világba. És csak hát ugye az mindig egy nagy kérdés, hogy az alkotó ember, aki valamit üzem, vagy alkot, az, az találkozik az olvasó befogadó képességével, vagy hogy fogadja be az olvasó, milyen gombokat nyom, érzelmi gombokat nyomsz meg rajta, miket írnak neked, milyen visszajelzéseid
1: vannak. Hát elképesztő jó visszhangja van a könyvnek, tehát tényleg ilyen rajongók tömege írogat, hogy beszippantotta őket a könyv, hogy meghatotta őket a könyv, hogy magukra ismertek benne, szóval ennél többet az ember nem is várhat senkitől, és hogy nem tudják letenni ezt, mindenki, ez majdnem minden könyvemre. Ezt szokták írni, ez valószínűleg van egy belső ritmus érzékem, ami talán még a televízióból származott, hogy az ember úgy készít Hát ott ő, hát Persze, persze, hogy nehogy elkapcsolják. Hát, hogy a regény, regényben is úgy látszik, ez a belső ritmus, ez, ez megvan bennem. Úgyhogy nagyon, nagyon és hát nagyon látszik itten a
0: sikerlistákon is, hogy nagyon nagyon jól megy a könyv. Azt megszokja az ember, a szerző, hogy a sikerlistákon ott van. Hát annak idén azért a, a desszert könyvben is ott voltál. Hát mindennel ott voltam,
1: eddig valamennyi könyve. A, az oké, okay. ezt csak azért mondtam, volt. hogy Igen, visszamentem Igen.
0: egészen az időre, mert hogy Igen. az egy ügy lett, vagy egy, egy, egy esemény, hogy egyáltalán képes könyvet ad ki. Igen. És ez, ez nagyjából mindegyiknél tényleg így van.
1: Hát az összes regényeknél is, meg az eszélyregényemnél is ez volt. Nem, nem szokja meg az ember. Mindegyik egy új kísérlet. Tehát Pedig ugye én, törekszel a természetességre. Én törekszem a természetességre, csak ö, én ezt nem tartom természetesnek, hogy valakinek sikere van. Tehát nekem minden egyes könyv egy új szorongás. De komolyan. És, de abszolút komolyan, és hogyha megnézed a könyveimet, akkor az derül ki belőle, hogy én nem ismétlem önmagam. Azt én. Tehát minden könyv gyökeresen más, Aha. és én azt gondolom, hogy, hogy ezek mindig kísérletek és már tudom, hogy mi lesz a következő, az megint egy olyan kísérlet, hogy már most izgulok rajta, hogy meg fogom tudni csinálni úgy, ahogy szeretném, úgyhogy ez, ez, ez egy, én azt gondolom, hogy aki azt hiszi, hogy neki természetes a siker, az vagy nem tudja, hogy miről szól a világ, vagy annyira el van szállva, hogy azt nem tudja, hogy ő miről szól. Tehát én azt gondolom, hogy ezért mindig meg kell küzdeni, és melóval, és végig gondolni és együttműködni. Nekem sokat segít a kiadó. Jó, jó kollégákkal kell együttműködni, akik megmondják, ha tévúton járok, és át tudjuk beszélni a dolgokat. Tehát én szeretek másokkal, szeretem a saját kérdéseimet másokkal is megosztani, mert nem feltételezem
0: azt, hogy én tudnék mindent. Én ugyan zsendiálisan Most tényleg egy-két dicsérő szót a, a kiadónak is, akár ezzel is kezdhettem volna a beszélgetést. Open hogy books, csak A Abszolút. A és igen. jár is nekik a, a megnevezés, hogy igen. hát több exkluzív könyvemutató is van országszerte, de Budapesten is nem csak egy. Igen, igen, és, és teltház van, ráadásul mindenhol nagyon exkluzívak. Tehát olyan vendégeket hívsz veszel elő, akik maguk is koriózumok igen. melletted. Úgyhogy, ugye itt csak az átrium, ami, ami arról szól minden most én utána olvastam, és tényleg ott is csak szuperlativuszokban beszélnek a, az olvasók. Élvezed ezeket a találkozásokat az olvasóiddal? Én
1: élvezem is, mert én egyébként nagyon sok előadást tartottam egy, ed- ezelőtt is, ami nem feltétlenül mind a könyveimmel kapcsolatosak, hanem szegről-végről, igen, mert olyan részletekről beszélek, ami egyes könyvekben is megjelenik, de fárasztó egyrészt, másrészt viszont olyan sok szeretetet és pozitív sugárzást kapok a nézőtérről, ami miatt ez érdemes. Feleségem szokta mondani, amikor egy ilyen este után hazamegyek, hogy világítok a sötétben, mert annyira, annyira feltöltődök. De meddig ez a kérdés?
0: Hát meddig de... tart a világítás? Hát a következő előadásig, mert az akkor az újra
1: feltöltődés. Az, az elég jó, igen. nem az, hogy
0: másnapra igen, már igen. újra kell tölteni. Engedj meg még egy kérdést, és küszönöm, hogy nem a zsebedben akarok turkálni, de az írás, az mennyire kényszer neked? Exisztenciális kérdés. Hát nem azért csinálom. Hát hát lehet, akkor is csinálnám, akkor a is csinálnám
1: hogyha ha nem mennének ilyen jók, talán kevésbé lelkesen, de, de nem a pénz miatt uh-huh. lelkes az ember, hanem azért, mert a szeretet él, meg azért a uh-huh. fogadtatásért. Hogy ez az egy fantasztikus érzés, hogy az ember a saját világát leírja papírlapokra, és ez másoknál megjelenik és érzelmeket mozdít meg bennük, és de. úgy érzik, hogy tanulnak belőle, hogy szórakoznak rajta, hogy fölismerik magukat. Tehát én azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándék az életben nincs. És azért én ennek bizonyos részleteit átéltem a rádióban és a televízióban is, meg amikor előadásokat tartok akkor is, de valahogy a könyvnek van egy olyan varázsa, hogy az ember elzárva a saját dolgozó szobájában egyedül ír, és fel se fogja, hogy ez miket
0: mozdít meg másokban. Hát is majd, hogy mennyire túlél majd ez az egész, főleg, ami ugye hát igen. ki van mondatva, mert hogy van a szó elszáll, de az írás azért az, az megmarad. Elhiszed, hogy nagyon őszintén mondom, hogy nagyon élveztem a beszélgetést? Én is nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen. És nővölök, hogy végre találkoztunk. Sok-sok ilyen csillogó szempárt kívánok, ahogyan most neked csillog a szemed. (gül) Akkor nagy baj nem lesz a a folytatásban. Akkor ezt kívánom, és sok-sok értéket élményt, kedves hallgatóink, olvassák el a Két Mocska Voltam című kötetet, ha még nem tették meg, és várjuk a visszajelzéseket. Köszönöm Kepes András idejét, türelmét még egyszer a bizalmát, a hallgatókét is most bezárjuk a Slágerkút kapuját, ahogy mondta, mikonok hete holnap visszatérünk Müller Érkezünk majd holnap este, várunk mindenkit, és akkor sok-sok élményt, értéket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 95. 8.